qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 del Culto Geek Podcast. Eh, como siempre estoy yo, Arnoldo Esparza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrés López. Bienvenidos. Eh, Disculpe la tardanza de este uh, episodio, del anterior a este más bien dicho, ¿no? Ya llevamos un ratito que no habíamos podido subir episodios nuevos. La verdad es que a veces es difícil para nosotros, ya sea con el horario, con... Sí, horario de trabajo, tiempo, asuntos, familias. Todo esto. siempre sale al En vez no coincidimos. No coincidimos y pues sepan que pues obviamente todo esto lo hacemos nosotros desde nuestro bolsillo, desde lo que es el equipo y todo eso. Sí, Entonces, es un poquito difícil, ¿verdad? Todos, pero pues lo hacemos con todo el gusto. Es, es... Nuestro, nuestro relax esto hacerlo, ¿no? También. Ajá, también ocupamos hablar en veces con eso. Opinar de más sin que nos estén regresando nuestras opiniones en nuestra cara. Entonces, por eso venimos y hacemos esto, ¿no? Eh, obviamente lo hacemos con mucho gusto y nos da gusto también que ustedes nos escuchen. Ustedes saben quiénes son los que nos escuchan siempre. Los queremos y les agradecemos su atención y su apoyo. Y pues, como pudieron escuchar por el super intro, eh, muy mexicano, eh, en este episodio vamos a, específicamente vamos a hablar acerca de Game of Thrones, el cual se encuentra ya, que son? ¿Dos semanas? De que empiece ya... Ah, el... dos semanas, el veintitantos. Veinticuatro, el veinticuatro de abril. Empieza eh, la sexta temporada de Game of Thrones. Después de una larga espera, por fin llega. Con una misión de responder demasiadas incógnitas, diría yo, ¿no? De... Sí, son demasiadas preguntas que todos... Este... Queremos saber respuestas que ya necesitamos. Que necesitamos para continuar con el resto de nuestras vidas. ¿no? Exacto. Para ser mejores esposos, hermanos, hijos, padres, todo, ¿no? Eh, yo creo que es, es importante hacer hincapié, ¿no? En el hecho de que la influencia de, este, de esta serie, saga, tiene mucho, 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 ¿no? O sea, como te digo, desde tus papás, que es en mi caso, hasta tus hermanos, hasta tus amigos, todos están acá los domingos de que te me largas o te me sientas porque ya es hora de ver Game of Thrones, ¿no? Sí, es algo que ya es, uh, tiene un impacto cultural muy grande. Demasiado fuerte, ¿no? Que es de que hay, lo mencionan hasta en chistes de series de mainstream. Ajá, sí, sí, exactamente. O sea, ya está, como dices, permeando la cultura general de, del mundo, no nomás de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, muy bien, de esto y más vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Eh, para empezar, nomás les quiero recordar, estamos en las redes sociales, en Facebook, como Culto Geek, Twitter, at uh, El Culto Geek, que es lo único que es diferente, Instagram Culto Geek, y como siempre nuestra página, elcultogeek.com. Y... Igual también me pueden encontrar a mí en mi Twitter, que es Kicktevan López, en mi Instagram como Geek Super, ahí es de Geek Super, es un poquito más enfocado con coleccionables, juguetes, todo eso, todo lo, pero estamos ahí, ponemos ahí, ahí nos pueden encontrar. Eh, ya estamos este, empezando los primeros pasos para dar arranque a nuestro canal YouTube, también muy pronto nos podrán ver en a todo color, bien suave, y esperamos que este verano ya sea cuando podamos arrancar, y también vamos a empezar a hacer un poco más eh, comentarios a través de Cápsulas Review, ¿no? También que este, acabamos de subir una, también escuchen si tienen oportunidad. Sí, vamos a meter reseñas, opiniones, noticias, de desde todo trailers poco. hasta juguetes o tecnología. Exacto. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar. No, yo creo que es muy importante especificar desde un principio. Va a haber pequeños spoilers aquí en esto, ¿no? ¿Pequeños? <ríe> sí, así como el tamaño del Tyrion, más o menos, ¿no? Pequeños pero grandes. Entonces, si no han visto la última temporada o ninguna temporada, pónganse a hacerlo porque ya viene la nueva y porque además estamos hablando aquí de esto y queremos que nos escuchen, ¿no? Sí, igual bueno, va a haber spoilers y porque tenemos que... Y vamos a poner muchas teorías. Vamos a poner muchas teorías que remontan a mucho más allá de no solo nomás la, la, la televisión, sino los libros, ¿no? Exactamente. Que podemos decirnos que yo nomás he leído los primeros tres, tú has leído todos, ¿no? Yo he leído los primeros tres también. Yo, no, perdón, yo los... No, yo los primeros dos, tú los primeros tres, sí, sí. cierto. Y entonces eh, fue un trabajo bastante sí, cansado. Que el, el libro más corto de toda la saga 
son de 800 páginas. Mientras que el otro andan en las 1200 y creo que uno toca las 1500 casi. Sí, ¿no? el que es el de Dance with Dragons. A Dance with Dragons, que es el, el último que fue publicado, ¿no? En el 2011, 11. ¿no? Eh, muy bien, para empezar, eh, ¿quién o qué es el creador? Y digo qué es porque yo no sé qué es, la verdad. O sea, <risa> es un torturador, es la montaña mezclado con el... Uh, ¿Cómo se llama? Bolton. <risa> Ramsey Bolton. Ramsey Bolton. Ese tipo de, 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 de sadismo, ¿no? Eh, muy bien. George R. R. Martin, la cual la verdad no sé por qué significan las R's, fue el creador de esta saga, digámosle, ¿no? Que es, consiste en seis, originalmente seis libros, ahora siete, ¿no? Bueno, próximamente el, el séptimo, no, todavía no hay fecha para conocerlo. Sí, pero me refiero a que originalmente lo coincidió como seis libros y creo que hubo una influencia ahí al revés, donde la serie de televisión como que le dio él una visión para decir, ¿sabes qué? No, necesito un libro más para sacar el libro. Bueno, porque te que las dos Uh, Raymond Richard. Raymond Richard, mira, mira como, como la Daniela hace cuenta, ¿eh? mil nombres. Eh, Daniela, te queremos. Eh, el primer libro eh, fue publicado en 1996, o sea, hace 20 años ya. De que, pero el primer libro salió fan, premios de fantasía, premios de reconocimiento como autores, pero realmente no, no volcó el mundo, ¿no? O sí, sea, el primer, eh, cuando ya se hizo bestseller, uh -huh. eh, fue hasta el 2011, sí. coincidiendo con, la, con el fin de la primera temporada. Exactamente, ¿no? Entonces, ese libro, el de Game of Thrones, dices tú, ¿no? Sí, ya. Porque el cuarto, libro, el cuarto libro, que es A Feast of Crows, fue el primero que se hizo bestseller en sus libros, ¿no? Eh, le voy a decir los títulos de una vez: es a Game of Thrones, Clash of Kings, Storm of Swords. Feast of Crows, Dance with Dragons, Winds of Winter y el último es Dream of Spring. Ese es en el orden en el que van siendo publicados, ¿no? Eh, toda esta saga, para empezar, no se llama Game of Thrones. Game of Thrones es simplemente el título del primer libro. Toda la serie se llama A Song of Ice and Fire, lo cual también nos da una... Y el título punto. es muy importante. Exactamente, eh, nos da una explicación a... muy general que aplica las teorías que tenemos. A, a Song of, of Ice, Ice and Fire. Fire. Que suena como el título de un, sí, de un álbum de Michael Jackson, o algo así, ¿no? Pero... Digo, lo cual no es malo. Pero um, todos estos libros también tienen una... Eh, una de las cosas que tienen es que son escritos todos desde el punto de vista de un personaje. Algo que también se hizo muy de moda con este... Twilight, me parece, ¿no? Que también con esta cosa de, de sí, puntos de sí, vista. No, 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 yo tampoco, pero sé que es lo que ocurre porque inclusive... O sea, bueno, no voy a hablar de eso. ¿eh? Me pongo triste. Uh -huh. Sí, pero cada, este, cada capítulo es de las perspectivas de diferentes personajes. De ahí que vienen también muchas historias que vamos a ir en... Eh, vamos a ir haciendo comentarios ¿no? al respecto. Exactamente. Son, creo que han sido 12 personas que han sido... Los de... que relatan esta gran historia. ¿no? Ah, hay muchos que ya han muerto, otros que nomás aparecen hasta casi hasta el tercer libro y no aparecen hasta el quinto. Entonces hay muchas diferencias. Sí, lo que no vuelven a salir más que en algún capítulo o dos y no los vuelves a ver en toda la historia, me parece, ¿no? Sí, los capítulos del... del... Kian Greyjoy eh, fue el segundo y luego se brincó hasta el quinto y ya no volvió a aparecer. No volvió a aparecer, exactamente. También conocido como Stink, por los que no están seguros quién es. ¿Qué más? Vamos a hablar acerca de... Quiero hablar un poco más acerca de la temática. Es decir, es el género fantasía. Dragones, espadas, edad media, lobos gigantes, todas esas cosas, ¿no? Pero a la vez, yo creo que una de las cosas que jala mucho a la serie y en este caso el programa... El hecho de que no es tu típica forma de, de decir una historia, ¿no? Hay muchos detalles. A mí lo que se me hace muy importante y que fue lo que llamó más la atención es que los personajes que están dentro del mundo de fantasía se sientan real. Las interacciones entre ellos se sienten reales, sus reacciones son, se sienten como personajes reales. Casi, casi se siente como si estuvieras leyendo sí, o sea, una, no, una novela histórica. Ajá, que mucha gente te llega a preguntar, oye, ¿en qué, ¿en qué época fue lo de Game of Thrones? Pues en la época de nunca, porque este, <risa> no existen. 
Pero, o sea, sí se podría, sí, yo creo que más de alguna persona ha hecho esa pregunta, ¿no? Sí, se, no lo descarto. Se real y se siente que estás leyendo una novela histórica. Una novela histórica, así es. Y hablando de novelas, algo que podemos hablar del autor es el hecho de que es un cuate muy prolífico, es decir, escribe mucho, 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 más allá de sus siete novelas o seis o cinco que tenga publicadas, no es lo único que escribe, tiene un arsenal de... de, de, de Sí, mientras está escribiendo eh, escritura, los, ¿no? los libros de Game of Thrones, está haciendo los cómics, este, que es una saga también muy grande, está escribiendo el término no. inglés sería novelas, el español sería cuentos. Cuentos que son historias de más de 30, 80 páginas, me parece, ¿no? Sí, este, desde de historias de, Cal, de, la, de Calis. Específicamente y, de Calis, ¿no? Que, que ha sido que, material fuente de muchos de los episodios, inclusive. Sí, sé que, no acuerdo cuál historia, pero sé que ganó una nebula, este, uh -huh. por una de las historias de Calis, ha hecho historias de, de cuando los Targaryen encontraron eh, los dragones, ha hecho historias de 100 años de la familia de los, de los Starks. Sí, o sea, va, va hablando y va tomando él como quien dice, va ahondando más en el mundo de lo que es este Westeros y esos y todas esas cosas, ¿no? Eh, yo creo que en mi caso particular yo no llegué o no conocí yo de Game of Thrones hasta que tú me platicaste, ¿no? Sí, eso, también yo ya lo conocí cuando se acababa, se acababa de acabar la primera temporada, ¿no? Y entonces... Tú me dijiste, no manches, está buenísima la serie, vela, vela, y me la prestaste tú en Blu-ray en cuanto salió. Que creo que salió muy rápido, ¿no? No, no tenía mucho de... de, de... Usualmente, bueno, usualmente HBO, que es la distribuidora, lo saca, la, saca los discos muy rápido. Sí, ¿no? Y, y fue la manera en que yo fui introducido a ello. Esta es una serie que con el primer episodio te agarra. O sea, no te da la... O sea, esta es una serie que si tienes que darle dos o tres episodios para ver si te gusta o no te gusta, realmente no te gustó la serie. Sí. Yo sé yo que si desde el primer episodio te agarró, es porque, o sea, tiene algo, ¿no? Que te sí. jala, ¿no? Y, y bien decías tú una vez, ¿no? Como, o sea, tú dices, ah, o sea, es una serie normal y de pronto te enteras que los hermanos Lannister son pareja. Sí. <ríe> y el Bran Stark, que es el hijo de Ned Stark, o sea, los cacha, ¿no? Literalmente los cacha sin querer. Sí, los cacha, nada más variándose, divirtiéndose, teniendo una aventura por el castillo, se topa con eso, se asustan, se escaman, ¿qué pasa? Lo toman del edificio al pobre niño. Ajá. Lo cual no es normal. Dentro de lo que consideramos como que una serie de... de Clásica de fantasía, que el, el, bien, el, el bien siempre gana, todo, hay uno hay el bueno es súper bueno, el malo es súper malo. Los papeles muy bien definidos, ¿no? Ajá. Aquí realmente te enseñan la naturaleza humana hasta cierto punto, donde un personaje que pudiste odiar en una temporada, a lo mejor es tu héroe en la siguiente. ¿no? Sí, como se da el caso con el Jamie Lannister. Sí, el Kingslayer, ¿no? Entonces, nunca sabes dónde va a terminar esa serie, nunca sabes para dónde va, inclusive también el... el, el, el ¿Cómo se llama? El que, que traía la Arya, para todos lados, el Mad Dog. El, el Hound. The Hound. The Hound. Otro personaje que también. Que odias y luego lo. Odias y, y entiendes y luego lo respetas. Y lo Exactamente. Odias, y te aguitas, Igual, el, ¿no? Para mí, el episodio más importante de toda la serie es el, el penúltimo de la primera temporada, que es donde muere Ned, Ned Stark. Stark. Que eso es lo que. <ríe> yo creo que el 100% de la gente que no sabía de qué se trataba se quedó. ¿Qué diablos ha pasado con mi vida en este momento? Creo que tú me contaste una historia después de que. Lo no, miraste, que tu esposa, no, que pensaba que iba a salir con un ejército o algo Ah, así. sí, sí, Marina, Marina mi esposa, eh, eh, cuando lo estaba viendo, Adrede yo no lo vi con ella, para que ella lo disfrutara a su paso, y, y cuando llegó ese episodio me senté con ella, dije, no, no, esto <risa> lo tenemos que, tengo que verlo, ¿no? Y creo que se, eso, se ha vuelto hasta un fenómeno cultural eso, ¿no? De poner en YouTube las reacciones a ciertos episodios de la gente que no conoce la historia. Sí, la Red Wedding, la Purple Wedding. Ah, y, y entonces, ella así de que, ¿qué? Y se enojó. Se paró y dijo que ya no quería saber nada de la serie y se fue para allá y hizo... se enojó, literalmente se enojó, pues qué, qué más podía hacer, ¿no? <ríe> y me dio mucha risa porque estás viendo tú la serie y sí, él es demasiado bueno, es una persona honesta, leal, 
honrosa, todo lo que, lo que sí, esperas que en un es hombre. Es tanto que hasta, hasta se llega a ser su punto débil, su honor. Ah, sí, sí, su, su error. Es un defecto ya en él. Que ya es, tan... es un defecto, lo cual es irónico porque es algo que muchas veces sucede también en la vida real, ¿no? Donde el ser bueno se ve como una falla, se ve como un defecto. Ay, esa persona es muy buena, qué tonto, o sea, lo confundes, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, y le dan cuello, literal. <risa> le dan cuello y eh, te quedas, bueno, espérame, pues es que la historia se trataba de Ned Stark. Y es cuando te empiezas a dar cuenta de que no. Esto no es la, la historia clásica. Ajá, no es, es el esto. equivalente de que hubiera matado a Luke Skywalker en el primer episodio. Se hubiera muerto Indiana Jones cuando lo atropella la piedra o algo así. Exactamente. O sea, entonces no sabes por qué. Pero pues ándale, exactamente. Y entonces empiezas a darte o a entender el nivel, ¿no? Donde se vuelve un tipo de Walking Dead donde nadie está seguro, pero todavía más difícil porque, o más peligroso porque, por lo menos en The Walking Dead sabes que Rick no se va a morir. Sí, ahí no sabes si el, no, el principal no se murió, o sea, ¿qué, qué, qué más puede ¿Qué, pasar? ¿qué, qué, ¿Quién está seguro? Nadie está seguro, ¿no? Es como Exacto. ver de Sopranos. Sí, luego el siguiente principal también se muere, que es su hijo. Uh -huh. O sea, el, el lobito, ¿no? El rey del norte, es otro que dices tú, no, no, pues Simón, y toma, chango tu banana. También le dan cuello. A su mamá. Sí, entonces, eh, a, a, su, a su esposa, con su, todo, 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 o sea, la, la, todo culmina en muerte, ¿no? Inclusive hasta personajes que tú piensas que son intocables reciben su humillación, que es el caso de Cersei, o sea, dices, esta vieja siempre se sale con la suya, y le quitan a su hijo, ¿no? Que era el, el reycito enfadoso este, que yo creo que nadie en la tierra, nadie en la tierra había sido deseado de que se muriera tanto como él, o sea, que tanta gente... Unida en un odio completo de que este morro más vale que se muera. ¿no? Sí, ha sabido, creo que en, par en, en Park Zero Creation que dice, ah, no odio tanto como a, Je como a Jeffrey. Como, como a Jeffrey. O sea, sí, y es la verdad, ¿no? O sea, llegó un punto donde, te digo, se vuelve la, la ese efecto cultural, pues, ¿no? Donde sí. todos estamos hablando de eso y, y de un odio mutuo o de un, una tristeza mutua de que, ¿por qué? Y, y fíjate, o sea, haciendo hincapié en esto otra vez, ya por último, o sea, nuestro último ídolo que nos quedaba era Jon Snow, y donde le hicieron carnitas al campeón. Exacto. Entonces, eso es uno de, los, de las bases principales, ¿no? Yo creo, ¿no? De, de lo que es la historia. La historia es la historia de lo que sucedió simplemente. No hay un héroe, no hay un, este, un arco que tiene que lograrse. O sea, no sabes. Algo que, algo que también ha pasado con, en el libro, eso, hay un poquito más enfoque de que... Todos, son todos tienen algo trágico en ellos, incluso Cersei tiene, tiene algo de, de sí, tragedia sí. y que está viendo a su familia morir, este, el Jeffrey, hasta él lo pone como que, ah, tiene algo de trágico que es un niño que todo el mundo quiere que se muera, entonces algo tiene de trágico, algo tiene sí. de... Tyrion que, mató a su mamá sin querer al nacer, nunca lo quisieron, lo que sea así. Todos tienen algo trágico y todos, todos cargan que algo, cargan un algo, un algo, ¿no? O sea, inclusive el Kingslayer, ¿no? Que es un problema, como la mayoría son como first world problems, pero de todos modos son problemas, ¿no? Te digo, yo creo que eso... Es muy importante, ¿no? Mencionar, yo creo que por eso tiene una resonancia uh, mundial, que es como naturaleza humana lo que estamos viendo, ¿no? O sea, la historia Exacto. como progresa en la vida, la vida nunca sale todas las cosas como uno piensa, ¿no? O sea, como, ay, no, pues cuando yo crezca voy a ser sas, te matan. <risa> y entonces, o sea, nunca sabes, ¿no? Se muere tu papá, lo que sea. Entonces, todas esas situaciones como que las ves ahí y eso es lo que te está jalando, ¿no? Y, y como dices tú, o sea, ¿quieres que se muera un personaje? Ah, pues este, hazlo tu ídolo, ¿no? <risa> Así de fácil. Eh, yo creo que el único que se ha podido escapar y que siento que se está cometiendo en el Rick de la serie es el Tyrion. Tyrion y estaba siendo puto Calici, ¿no? Pero ellos dos son roles principales, aunque digo, nadie está seguro. Jones no jurábamos que iba a andar. Sí, este. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre su muerte. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Lo que significa dentro del mundo de Westeros, ¿no? Todo esto de, de, de Jones, ¿no? Calici, Tyrion. Los Targaryen y los Stark, ¿no? Yo creo que vamos a hablar un poco más, tío, de lo que es la, la, la serie en sí, ¿no? Que es la puerta para la mayoría de la gente, ¿no? A lo que es la, la, el conocer de este tema, ¿no? O sea, Exacto. O sea, los libros son para fans. 
No hay de otra. Mientras sí. que la serie es para todos, ¿no? Todos a través de... No hay visto Game of Thrones. No, que no lo veo, que porque no sé qué. Y luego lo ves y te cambias de opinión. HBO adquirió los derechos en el 2007. Y la primera temporada es en el 2011. Sí, es el años, ¿no? Lo que tiene importante, o pienso yo que es, es bueno mencionar, es el hecho de que esta temporada, la sexta, es la primera que realmente va a empezar a despegarse del material más que las otras temporadas, ¿no? Donde ya los autores, se van a, los creadores del programa, los showrunners, se van a tomar un poco de libertad, más libertad creativa para... Sí, porque ya ellos ya controlan la historia, ya, Exactamente. ya cansaron los libros, ya van a rebasar los libros, y pues ya, y este, algo que te habías dicho, siempre había gente que, gente que había leído el libro, ¿qué ha pasado? Cuando iba a ser la Red Wedding, que es... Entonces muere rápido. Preparas, preparas tu cámara para, para ver la reacción de tu no. amigo cuando sí, se sí, muere. Sí. Eh, cuando matan a la mamá, la. La, la, la... la que le aplaza en la cabeza. ¿Cómo se llama? Oh, el, el latino. No me acuerdo cómo se llama ahorita, la verdad. Sí, eh, sí. Son este. No, no son los. Ah, ahorita vamos a hablar también de eso. Son los. Um... Ahí, ¿cómo se llama el país donde, donde murió Mercela? Pero se me olvidó el nombre. ¿Esos? De... No, no sé. No, era Dorne. Los de Dorne. Ajá. Era. Uh... No me acuerdo el nombre. Que es otro tema que te quiero, que quiero hacer hincapié. Una de las grandes cosas que tiene Game of Thrones. Y yo no conozco mucho de libros de fantasía establecidos, ¿no? Más allá de Lord of the Rings o Lord of the Rings o Lord of the Rings, ¿no? Que el hecho de que cuando lees los libros es como leer las páginas amarillas. Sí, son... Nombre tras nombre tras nombre. Sí, ta yo tardé... ¿Qué? ¿500 páginas? Tienes que estar viendo el y te, glosario. Y tenía que ver el, el apéndice que ¿Sabes decía? Que El único libro que me ha pasado lo mismo es la biografía de Steve Jobs. <risa> <risa> donde he tenido que estar checando, como dices tú, el, el, el apéndice que viene atrás con la descripción de quiénes son los que están hablando. Y en dónde están, con quién están hablando. Ajá. O sea, es, es increíble la cantidad de personajes y de historia que está ocurriendo simultáneamente, ¿no? Sí, hay tantas cosas que están pasando. Hay gente que está en King's Landing, otros que están en Dorne, otros que están en Winterfell, otros que están más allá de Winterfell. En las tierras, las tierras perdidas. Eso sin contar todo lo que te manda a los anteriores, ¿no? O sea, a, lo, a, lo, a, lo, a la historia, digamos, sí, y, ¿no? y aparte que Calais está en Marine, Arya Stark está en... Eh, está también en Essos, pero no me acuerdo cómo se llama, donde es... Uh, Slaver's Bay? No, no Slaver's Bay pasan por ahí, pero nunca están. No están ahí ellos, ¿no? Y como te digo, o sea, es una exagerada cantidad de nombres. Y lo que es este, bastante notable o reconocible es para los creadores de la, del programa de televisión es el hecho de, de cómo lo han podido condensar de una manera que... O sea, no estamos viendo ni el, ni el 50% de los personajes que están en el libro. No sí. los estamos viendo en la serie. Estamos viendo una, una forma más condensada de, 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 así de personajes. Muy... Y aún así, esa es, es la cura de, 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 de Game of Thrones. O sea, es como cuando... Conoces a una muchacha y te invita a una fiesta familiar por primera vez y te dice, ya está mi tío José, ya está mi tío Luis, acá está mi tío Carla. Y como que así como, ese es mi primo Tim. Y lo que es. Sí, hasta hay un chiste de una serie que yo sigo mucho en YouTube que se llama Screen Junkies, el Andes Trailers de Game of Thrones, que solo recuerda seis nombres de toda la serie, todos los más. El batillo ese que hizo eso, ¿eh? sí, exactamente, esa es la manera de describirlos. O sea, no, no es este. Martel. Overin Martel. Overin Martel. No tiene nada de latino más que el actor. Pero era chileno, me parece. ¿no? Sí, bueno, se supone que cada... Aunque todo, algo que ha ayudado... Que la cinta serie sienta real... Y que hace rato te lo estaba mencionando... Que todo está basado en alguna cultura... En algún punto histórico... Y por eso, a lo mejor, eso ayuda a que se sienta más real. Los, que tienen un toque de, de verdad. Exactamente. Los, los marteles están basados... En la vida de los, en los, en, en los españoles... 
eh, los Docrati están basados en los mongoles, uh -huh. lo que está pasando en Kislaros es, Ingl es Inglaterra. Es Inglaterra. Es, es, Reino es, Unido, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, yeah. Eso ayuda a que se sienta un poquito real. Sí, que como que la cultura deriva o son las preculturas, digamos, ¿no? de lo que conocemos ahora hasta cierto punto, ¿no? Sí, algo que, estaba que no creo que no mencionamos, George R. R. Martin es un super fan de, los, de la historia. Debe de ser. El hombre lee, lee, lee historia. O sea, así como escribe, lee. Sí, es una persona muy preparada, tan preparada que inventó su propio juego de mesa. Sí, exactamente. Y este hombre está, lee, le encanta leer. Y de ahí se entiende todas las inspiraciones. Lo que está, el Game of Thrones, lo que está pasando, está basado en las guerras de las rosas. Okay, Ivanhoe también, que es otra sí, una, novela, una novela muy importante. Recomendable, por cierto. Sí, o sea, no, 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 no te alcanza el tiempo para aprender todos los nombres. Inclusive hasta de los mismos que tú mismo a veces conoces. Se te olvidan <risa> los nombres. Precisamente eh, estaba leyendo una noticia que Barack Obama mandó les hizo la petición de que hoy me gustaría ver los episodios de Game of Thrones ya. Y se los dieron, los primeros sí. dos o tres episodios creo de la serie. Damn, it feels good to be a gangster, ¿no? Y entonces, eh, y él también le corre, en una entrevista dijo eso, de que no, dice, o sea, yo te, me sé los nombres construyendo el episodio, pero si me haces preguntas después, o estoy leyendo un review, se me olvida quién es quién. Exactamente, o sea, bueno, en el, lo que tiene la ventaja del, de la televisión es que está viendo el personaje. Imagínate, un Que es otra de... cosa que está sucediendo también, que le estás poniendo ya, la mayoría de los actores van a correr por lo que se llama el typecasting. Ah, exactamente. No, o sea, Calisi le hizo la carrera, literalmente. A todos, al Jon Snow, al Tyrion. Tyrion. O sea, les hizo la carrera en el sentido de que o sea, sí, tienen años siendo actores, pero no los había matado. Y, pero eternamente, eh, Emilia Clark va a ser Queen of the Andals, la Calisi, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Y, y es algo importante, pues, o sea, de que hasta ese nivel ha llegado, o sea, a, ¿cómo se llama? La Fasma, güey, de, de Star Wars, es la... ¿Cómo se llama la actriz? Bueno, el personaje que hace ella en... El... Me está pasando lo que dice, me olvidan los nombres en el momento. <risa> se me los nombres por completo. Brienne of Tart. Brienne of Tart es Phasma en Star Wars. Y realmente ese papel nunca lo hubiera obtenido si nunca hubiera sido la soldado que es en... Exactamente. En Game of Thrones el, le dio vida a un personaje de una manera... Interesante. Eh, muy buena, muy importante, exactamente, ¿no? Y Cersei... Cersei, fíjate que yo creo que es la que menos ha batallado porque ella era medio conocida siempre como una villanilla. Pero se lleva el papel de la mejor villana de todas las villanas. Después de Maléfica, sigue ella. Y no me refiero a, me refiero a Maléfica, Maléfica, la caricatura, no, no la Angelina basura Jolie. esa de Angelina Jolie. ¿no? La serie eh, se acabó de una manera, pienso yo, que es, es cliffhanger de cliffhanger. ¿no? O sea, todo es un cliffhanger, todo lo que está pasando. Ya, ya empezamos a hablar de... Eh, no sé qué más podemos hablar acerca de... Eh... Oye, este, bueno, creo que ya, ya toca hablar de eso. El cliffhanger uh -huh. más importante... Jon Snow. La muerte de Jon Snow. Oh, no. <risa> y ese ha sido el, 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 el... Oye, ¿sí supiste que Donald Trump va para presidente? Sí, pero no sé si Jon Snow siga vivo o no. O sea, de ese nivel estamos hablando de cosas, ¿no? O sea, es algo que siempre te preguntas. Vale la pena comentar que tú y yo, siendo un poco fans de los libros, un poco también, hemos entendido, leído cosas de más que no mencionan para nada en la serie. Exacto. Es el caso de la resurrección de muchos de los personajes que hemos visto morir. Sí, algo que pasa en, en los libros, este, han revivido como cinco o seis personajes. No los vamos a mencionar, simplemente vamos a decir, eh. gente importante hasta cierto nivel ha regresado, Ajá. no del todo, no al cien, pero han regresado, ¿no? Sí, han, este, han regresado de la muerte. Uh, había leído que uno de los, los Sherrods dijeron, no podemos hacer eso, no, podemos, no lo hemos podido porque algo puede pasar. Entonces, si han revivido personajes... Entonces la idea lógica, ah, pues para rato lo van a hacer. Exactamente, Just, no. o sea, una vez que uses esa, esa, esa herramienta, que la usaron una vez en un episodio, sí. 
pero realmente no, no, como, como suele suceder, son tan personajes tan oscuros dentro de lo que es la serie que nadie realmente lo sí, tomó en cuenta. Sí, yo imagino nomás lo, lo hicieron como para pa establecer que, que se puede. Que, ah, se puede hacer. Exactamente, ¿no? Pero en el libro ya, en, ahora sí, estamos hablando de spoiler 100%, uno de los personajes más importantes que se ha revivido es Lady Stoneheart. ¿Quién es Lady Stone? Stoneheart? Ajá. Es la madrastra de Jon Snow. Exactamente. Cat o sea, Stark, ella es... Catherine Stark, la esposa de Ned Stark, la cual fue degollada en la, la boda roja, revivió. Sí, y es un personaje muy importante en los libros. Es y claro. ahora en retrospectiva, si lo tienen... Ah, pues si, si ya están reviviendo, obviamente lo van a revivir. Entonces, Entonces ahí entra nuestra teoría de que a Jones no lo van a revivir, que aparentemente, que aparentemente creo que es el consenso de la mayoría de la gente. O sea, realmente hubo una campaña para vigilar el pelo del actor de Jones Snow. De que si se lo corta es porque ya no va a regresar. Y que si no se lo corta es porque lo va a grabar otra vez, ¿no? Exacto. Como si no fuera a pasar un año entre cosa y cosa, pero sí. en fin. Y de ahí a por qué revive, cómo revive, de ahí viene la, la gran teoría de que es R más L igual a... ¿Quiénes son eso? Es un Targaryen y una Stark dieron a luz a Jazz ¿Quién es la mamá? Es su hermana, la hermana de Ned Stark. Esa es la sí, teoría. Obviamente todo lo que estamos hablando ya aquí son teorías, ¿no? Vamos a, le voy a, vamos a, yo quiero hablar de esa teoría un poco más Vamos a darle claridad a las cosas Acuérdate que Ned Stark Es decir, el que le corta la cabeza en la primera temporada Para los que no están poniendo atención el, que, el primero que matan que dices tú, ¿qué qué? Es, él tenía una hermana La cual fue secrestada por el rey Y estamos hablando aquí de todo lo que vendría siendo Lo que ocurre antes de la primera temporada Que es la, la le llaman la guerra de La rebelión de Robert La rebelión de Robert, ¿no? Robert's Rebellion ¿no? Sí. ¿No? Que era el, el rey gordito Para los que no saben, ¿no? <risa> Entonces, él tenía una hermana que se iba a casar, Stark tenía una hermana que se iba a casar con Robert, ¿no? Ajá, y fue secuestrada. La secuestra el hijo del rey, ¿no? Ajá. Y la teoría que existe es que la violaron, y el que la violó era un Targaryen, no sé si el, debe ser el hijo, ¿no? No el rey, no no el rey loco, ¿verdad? ¿eh? No es el rey loco, sino la viola. Y algo pasa, que no sabemos qué fue lo que pasó, que cuando por fin Robert, Robert y Stark, y el, que en una rebelión, toman Westeros, bueno, en este caso King's Landing, perdón. Sí. Toman King's Landing y Ned Stark entra a la torre donde la tenían. Algo pasa que no sabemos qué pasó. Que Nunca fue se lo ha que, dicho. Que fue lo que creó la, la, que Ned Stark fuera aún más serio como persona. Y su hermana está muerta, ¿no? Cuando, él, cuando él la recupera. Hasta no dicen, él que nomás simplemente la encontró muerta. Ajá. Es lo que te lo no, que... lo que yo entendí es que él vio algo. Él vio algo, pero la historia es de que siempre él la vio muerta. O sea, ah, sí, o sea, él, él, ajá, él siempre dijo, yo la encontré ya muerta. Ajá. La teoría es, no es cierto, pasó algo vio algo y él hizo algo prefirió y la teoría es que lo que pasó es que el Targaryen que violó a la Stark tuvieron a Jon Snow pero, pero Stark o Ned Stark en este caso para proteger el honor de su hermana prefirió decir prefirió perder su honor él y decir que tiene un hijo bastardo con un amante en vez de afectar la, la que mi hermana fue violada. violada que fue violada y tuvo un hijo lo cual tiene sentido conociendo como la personalidad de Stark no de Ned Stark en este sí caso. que él prefirió perder su honor <risa> Tener problemas en su casa con su mujer. Con la Jaina. Que... Que magullar más el honor de... De, de la de, familia. De la familia. Y entonces, eh, esa es una de las teorías más fuertes. Porque eso, eso, eso implica, o quiere decir, que Jon Snow y Khaleesi son medios hermanos. Son primos. Yo digo que son medios hermanos porque... Porque Khaleesi es hija del rey... Es hija de... Es nieta del rey loco. Ajá. Hija de... Se me olvida el nombre del, del cuate este. Del otro Targaryen. No me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Entonces, si son medios hermanos, que yo, yo creo que ese es el caso, que sí que tienen también acceso a los mismos poderes. ¿Cuáles? Pues, controlar dragones. O a lo mejor hasta controlar lobos, no sabemos, ¿no? 
en el caso de John. En el libro, John no se controla los, los lobos. Ahí está, entonces ya es un acceso a los, a los animales, ¿no? Sí, el, en el libro, John ah, Snow, ya tiene, igual que su hermano, que es, en, las, en la serie se le pasó su hermano, Brad, tiene ese poder de que es un guardo. Un guardo, que okay. son los que pueden conectarse con los animales, ¿no? Entonces, pero Bran lo hace más fuerte. Lo hace Bran más... es más fuerte, pero igual en los libros, Jon Snow y Arya tienen ese mismo poder. Que es una como herencia Stark, ¿no? Exacto. Entonces, no está fuera de rango de posibilidades el decir, ah, ok, entonces puede controlar dragones igual que la Khaleesi, ¿no? Entonces, ahí es donde venía la teoría de lo que decíamos de que por qué la serie se llama A Song of Ice and Fire. Porque resulta ser que en las historias de la novela nos hablan acerca de los dragones de hielo. En, la en los libros también existen los dragones de hielo. Los mencionan de la igual manera que te dan mucho este, preámbulo a muchas cosas. De que, ah, mi, este, mi nana me contó la historia que también estaba dragones. Sí, y las viejitas siempre andan contando Y él está pensando, ¿no? y en el, desde la perspectiva del libro, él lo está pensando, él está recordando. Ah, sí, aquí hay dragones, como decía aquí se me había dicho y que eso había... lo matan. Sí, se empieza él a pensar, ah, mira, podría conseguir unos dragoncitos de hielo. Y sí, está recordando, la, este, está recordando la historia las de Las viejas historias, las viejas historias. Las historias ¿no? que le contaban a su nana uh -huh. y que le decía, ah, aquí hay dragones. Y está recordando esa historia y en eso es lo cuando matan. Lo hacen. Y entonces, es una teoría muy importante si quieres considerar el hecho de dónde va la serie de televisión también, uh -huh. ¿no? Eh, por ahí también existe la teoría de que Tyrion de alguna manera también está relacionado con ellos, ¿no? Sí, porque siempre dice, tú no eres hijo mío, tú no eres hijo mío. Él está 100% seguro de que no es hijo de él. Porque no se parece a los Lannister, que es lo, la primera como, así como idea, pista, pista de, que, de que, espérame, ¿por qué los hijos del rey que tiene el pelo negro están güeros de ojos azules igual que... Que la mamá porque son hijos del, del Kingslayer, ¿no? O sea, no se parecen físicamente y te dan a entender que el Hell Lannister es muy marcado. Sí. ¿no? Entonces, el hecho de que Tyrion sea lo que es, dices tú, ¿por qué? Exacto. Entonces, eh, algo que es, no es hijo mío. Entonces, de ahí la teoría de que él es parte de Lannister también. Targaryen. Targaryen, perdón. Parte Targaryen. Entonces... O sea, que, que el papá, al igual que Ned Stark, quiso proteger un poco el honor de la familia, admitiendo que esa aberración era su hijo. Sí. Aunque le costó la vida a la esposa, ¿no? Pues entonces de ahí viene que, que lo odie tanto. No solo que le costó la vida a la serie, sino que es posible que sea un bastardo y su esposa murió dando la luz a ah, un, un hijo que no es de él. Que no, era, que no era de él, que era de un... Entonces este. eso explicaría el, el odio que le tiene a su propio hijo. Entonces, como podemos ver, esta es una serie de vueltas y subele y bájale que si la tiene la sobrina y que le corta el pelo y todo. Entonces es muy importante siempre en cada episodio estar poniendo atención, ¿no? Porque entonces, ahí viene la... todo tiene un significado, ¿no? Entonces de ahí viene la teoría que son tres dragones. Son tres dragones. Un dragón para... Jones, no. No, otro para Tyrion y otro para Khaleesi. Sí, Rhaegar, Viserion y Drogon. Y Dro Drogon. Entonces, pero si vamos a la teoría de por qué se llama la canción de fuego y hielo. Uh -huh, que es el fuego y el hielo, es un dragón de fuego. Y un dragón de, de hielo. hielo. Entonces, si existe el dragón de hielo, existe la teoría de que la, al final el confrontamiento va a ser... O sea, que el conflicto final es entre Khaleesi y Jones, no. Jones, no. Que técnicamente los dos tienen derecho al apellido. Targaryen y al reino, y yo soy los hombres, entonces tiene sí. más derecho. De acuerdo a las leyes de allá, yo no estoy diciendo que porque sea hombre ya tiene más, ¿eh? que quede claro mis chicas fans, ¿no? Sí. Te digo, es, es increíble la cantidad de cosas que uno puede este, especular y sí. decir, ¿no? Y es tan difícil, digo, viendo la serie se entiende un poquito más, nosotros estamos teniendo problemas explicando todas las teorías porque son demasiadas. Es demasiado, exactamente, ¿no? Y, y no me quiero poner a ahondar más porque la neta se va a poner más culto geek esto si nos ponemos a platicar aquí, ¿no? Yo quiero hablar un poquito más acerca de la serie, la serie siento que tiene una, hasta cierto punto es una tonalidad mucho más ligera. 
en cuestión de carga de conocimiento, digamos, o sea, de tanta, tanta, tantas cosas, ¿no? O sea, gracias a Dios hay más exposición dentro de la, dentro de la televisión, ¿no? De que, ¿quién es este güey? ¿Quién es este güey? Ya te explican quién es y quién es y quién es aquello, ¿no? Creo yo que eh, el personaje de Tyrion subió mucho en la serie por la popularidad que le dio el actor, no tanto porque en los libros así era, porque aunque Tyrion es importante en los libros, no tiene esa como... Carisma podría ser. Sí, sí, carisma o jale o lo que sea de que... O sea, Tyrion sí si, si ha sido más famoso es por el hecho de que este actor que se murió su nombre en este momento, ha tenido el carisma para hacer de ese personaje el número uno, ¿no? No, no, no le podemos dar más vueltas a eso que es, la verdad. Tiene un, o sea, es un actorazo. <ríe> no pun intended. Y como él, otros, ¿no? O sea, uh, Aria también ha dado mucho como actriz. Sí, es un personaje Sansa. muy querido porque es una, es una muchacha luchona, es una muchacha que, que la tienes nervosa sí. y vas a ver vas a sí, la forma Vas a salir de... con billetes y un carro, ¿ves, <ríe> Simón, no? Y, y la otra hermana inútil de la Samsa, que nomás por bonita sale adelante, ¿no? Bueno, en el libro... Tenemos... Ya ha demostrado un poco más de, de sí. carácter. Hablando de eso, de ella, hay una línea que no se le corrió al George Martin, que hasta, hasta que me dio el script, se le ocurrió, ¿por qué no se me corrió eso a mí? Que dice, ta, eh, está diciendo Tyron Lannister, de que, ah, oh, te está viendo y está hablando de ella, y de seguro ella es la única que va a quedar viva después de todo esto. Ya te o sea, podría decir que es muy tonta, pero es la más... La que va a sobrevivir todo el tiempo. Sea, es, es una línea que George Martin pensó, ah, porque no se me ocurrió. No se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, I should have had that. Y la verdad, sí, es cierto, o sea, y, y eso es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Como los personajes de los que a veces menos esperas son los personajes que más te pueden sorprender. Exacto. ¿No? Y de los que más esperas, pues, como que de pronto ya, ya está muerto. Sí. Como el caso de Oberyn Martel, yo creo, ¿no? <risa> Nadie pensaba que le iban a hacer eh, nada a su cabeza, ¿no? Que son las escenas más chingonas, por cierto, de la serie. Sí, más impactantes. Más de, ¡Oh! Los dientecillos acá. Sí, porque está, él estaba ganando la batalla. Iba a ganar, pero pues se le subió. <risa> Dijo, ya. Hasta aquí llegué. Eh, ¿A quién se friega? Está a la montaña, ¿verdad? Está a la montaña. Que vuelve a salir al final de esta temporada con la... Con la sí, que... Con la Cersei. Pero ya con una máscara, ¿no? Sí, porque él que murió. Te dan a entender, que te dan a entender que también lo... lo Sandified, ¿no? Que lo, sí, que, que, él fue, que él murió. Él murió en la batalla... Pero él murió porque fue envenenado, tanto, no tanto por el... Sí, se, se desangró, lo herí, la herida lo mató. Sí, pero era algo que estaba haciendo Urban Martel, que era famoso, era por los venenos. Entonces, te da a entender que él, te, él le puso veneno a su vara y que así murió. O sea, le ganó, pero se lo chingaron. <risa> Entonces, fue revivido otro de los personajes que, fueron, que han sido revividos de la serie. Y ya es un zombie, básicamente. Que obedece a Cersei, que uh, yo creo que cinematográficamente hablando y en cuestión de escenas famosas de programas de televisión, cuando Heisenberg deja que se muera la Jessica Jones, no me acuerdo su nombre ahorita, está en ese nivel de escena donde la Cersei la hacen caminar por toda, The walk of shame, por toda la revolución. Simón, la walk of shame. O sea, está cabrón, pues. O sea, son escenas chingonas. Y a lo que iba es con eso es que ella al final de eso es cuando se le llegan y le dan a la montaña, ¿no? Ajá. Y como que ahora sí, se me las van a pagar, hijos de su... Sí, que es una idea que ella que se dejó humillar para eventualmente conseguir el poder y vengarse. Okay, no, no encontró salida, no Ajá. le encontró salida, ¿no? Más que aceptar lo que era, ¿no? Which is true. <risa> <risa> y entonces, está interesante, te digo, y me gusta como también empezaron a manejar ya un poco más el ángulo de la religión como un poder, que es lo que viene siendo, como decías tú, un efecto, un, perdón, un efecto, un este, un poco de influencia en lo que vienen siendo las cruzadas, ¿no? De ah, la sí. Edad Media, ¿no? Como la iglesia adquirió mucho poder justificándolo a través de la salvación. Sí, usando el... Adiós, como... Bueno, la, la serie de siete cabezas, de siete puntos, perdón. Sí, porque hay una competencia siempre ahí, ¿no? De dos religiones, ¿no? La, la, the, the Old... The Old and the New Gods. The Old and the New Gods, es como... Bueno, sí, los nuevos dioses son los que eh, ahorita sería el, 
el ejemplo de los dioses paganos fueron reemplazados por la ciencia nada por, por, la por, un, por, un dios, por un dios de tres como la tripartita o la que quieras ¿no? sí y este y entonces es interesante porque ya estás viendo otra vez otro otro punto no que a veces hasta cierto punto de manera es como controversial en la religión que dios dice que dios permite no sé no sí es algo que le hemos movido que es un que fue un, los nuevos dios los viejos dioses que son en unas que están en unos árboles. Sí, pues es el árbol que tienen los Stark, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Y en este caso eran los... Realmente eran los... ¿Qué son? ¿Los Arryn? Los que creían mucho en eso. Sí. Y sí, pues como te digo, es, 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 es importante ver la historia de cada personaje, ¿no? No tanto de como todo el paisaje, sino nomás como que a veces... Nomás este puro personaje eh, y sus aventuras es... Te puedes sentar toda una serie nada más con, con cada sí, uno. Podré, pudo haber sido la pura serie de la, de la, del, Tyro, del Tywin, de Jon Snow y de la Khaleesi. Uh -huh. Me imagino que podría haber sido una sola serie de más. Nada más de cada uno de ellos si le diéramos más onda, ¿no? Entonces, este, yo quiero hablar un poquito más de qué expectativas tienes tú de lo que viene. O sea, una cosa que se quedó bien clara es el hecho de que a partir de ahora la serie puede cambiar totalmente, ¿no? Sí. El material sí, o sea, faltan dos libros más, tres libros más. Bueno, la... Dos más positivos. Libros, libros no han dicho cuánto va a ser. Dijo que va a ser siete. Sí. Y HBO ya anunció que van a ser nueve temporadas. Ah, exactamente. A lo que yo voy a decir es, o sea, el material existe de siete temporadas, de siete libros. Obviamente el material sobra para hacer diez temporadas, ¿no? Pero sí. a lo que voy es eso, al, al hecho de que de estos siete libros ya llegó un punto donde sobrepasó la serie el material existente hasta cierto punto. ¿Qué expectativas tienes tú en el sentido de que crees que van a reinar? ¿Crees que ahora que ya no tienen un camino bien marcado, bien controlado? Porque vamos a ser honestos, George R. R. Martin es bueno, o sea, sus historias son buenas, son, es un buen autor y es más fácil trabajar con un material que existe que es bueno sí. al que tú tengas que desarrollar ya la historia y puedas arruinar lo que es el, el, la base de un personaje, ¿no? Como que, oh, es que Tyrion jamás hubiera hecho X y Z, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Eh, ¿Qué expectativas? Honestamente, es lo que estoy tan intrigado. No sé qué esperar. No sé qué esperar. Que, que no, como si no esperaba, no sé qué esperar. Que soy el 9 de la primera temporada que iba a matar al personaje principal. Entonces, es posible que simplemente James Bond ya está muerto. Y que no es, vamos a saber de él. Hasta, eh, nunca más. Nunca más. Entonces, existe esa posibilidad de que simplemente ya está muerto y ya. Existe la posibilidad de que uh, Tyrion Lannister, ¿sabes que Ya le gustó estar en el en Marine. Que, que él se quede con el poder de, de la caliza y, y, y se quiebra en la caliza. O sea, nunca sabes qué pasa, o sea, ¿no? Que me encantó esa línea de que usan el trailer. Que, ¿cómo? Que, que le preguntan, ah, oh, ¿cómo sabes? Eh, pues, esto es lo que hago, tomar cerveza y saber cosas. No sabía que eso era chamba. Si estuviera contratando y era Rojal. Y sí, exactamente. O sea, no, la expectativa yo creo que esa es, ¿no? De que no sabes para dónde va a correr. ¿Qué puede ser? No, o sea, en otras series puedes más o menos imaginarte o, o puedes decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero esa es tanta la expectativa de algo más, de un deseo de que, de que las cosas sucedan de cierta manera que, que se me hace curioso, pues, ¿no? De que no, no, no sabes qué va a pasar, digo. Como no que, sabes qué va a pasar. En Walking Dead, aunque okay, según todos se puede morir, obviamente Rick sí, sí, no, va morir. Sí, Carl no va a morir. Carl no va a morir. Aparentemente sabes, Glenn tampoco va a morir. No, y como te digo, además en, en, en Walking Dead... Es, este, es más fácil decir, ah, el personaje que se ponga más positivo en su vida, se va a morir. Sí. O sea, normalmente ese es el estándar, ¿no? O sea, no, no es tan difícil adivinar a dónde va la serie, ¿no? Y a final de cuentas, eh, es mucho más diferente. Y Game of Thrones, pues, o sea, yo digo honestamente, como sea antes, te podías decir, ah, pues viene la Red Wedding. Ya tienes una expectativa de lo que va a suceder, sí. ¿no? Eh, vas a saber, ¿no? Pues X y Z personaje ya lo mataron en el libro, sigue vivo en la serie... Yes, porque me cae mal y lo van a matar. O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, sí, tiene sí, esa. Igual, la Purple Way. Ya, sab ya sabías que en ese episodio, incluso la gente que no había leído no había los libros, ya saben que ya pueden darse que 
Ah, en este, en este episodio se tiene que morir el Jeffrey. Entonces, eh, esos, esos uh, y, uh, anclas, digamos, o esos puertos de, de, de tranquilidad que te daba Game of Thrones, hasta cierta manera se acabaron. Sí. ¿No? Y entonces ya ahora sí que no sabemos ni para dónde vas a, para dónde va a girar el barco, pues. <risa> y vos, ¿sabes tan interesante eso? ¿No saber qué va a pasar? La verdad que sí. Y pues sí, te digo, uh, ¿qué más se puede decir ya por último? Eh, yo estoy súper emocionado de la nueva temporada, ya se me hacía tarde, qué bueno que empiece, ya empieza el 24. Y que de hecho se tardaron un mes más. Se tardaron un mes más, ¿por qué nos vida? Nunca explicaron exactamente, eh, este, la, se pensaba que era para hacerle espacio para la serie de eh, Martin Scorsese, la de Vino, para darle espacio para esa serie. O oh, para que se desarrollara completamente. Para que, tuvieran, para que no tengan que competir con Game, su propia serie compita con Game of Thrones. Entonces, sí, que es, uh, HBO contra HBO, ¿no? Porque realmente no hay nadie que le está haciendo esquina. Sí, entonces era la idea de que para darle espacio, obviamente es Martin Scorsese, el hombre, lo van a hacer el espacio. Hablando de influyentes, ¿no? No, sí, ya te digo, eh, ya empieza este, este es el último domingo de, de abril, realmente. Ajá. Tengo muchas esperanzas de que Jon Snow esté vivo. Yo siento que sí, Jon Snow va a estar vivo. Eh, en tu corazón. Eso es lo que, lo que deseo todas las noches antes de dormir. ¿no? Y... y, y y es la verdad, o sea, esa va a ser la gran incógnita. Y conociendo el estilo de escritura, no vamos a enterarnos como hasta el tercer episodio 4. Sí, dudo que te lo digan en, la primera, en el Ajá. primer episodio. Oh, sí, está bien. Ah, mira, aquí resucitó el chamaco. Y lo, lo, lo que sí yo siento que va a pasar es que van a quemar el cuerpo. <risa> Entonces, ¡no! <risa> no, no creo, no creo este, que lo hagan tan deforme. Porque, de hecho, hay un episodio, no sé si miraste en el, en el trailer que sale, que es Davos, está defendiendo... ¡Wow! Me acordé del nombre. <risa> que Davos está defendiendo el cuerpo de Jon Snow, entonces no creo que lo entonces, que no. Davos que creyó que iba a ser su líder, no les iba a ayudar eh, otro también es que te, es otra de las cosas que dicen que también sobrevivió el, 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 el último Baratheon ¿cómo se llama este? ¿el Stannis? Stannis Baratheon, porque oh. if there's nobody then there's nobody sí, dead, o sea, es una regla de, de, <risa> de, de Hollywood, cine, de cine, de cine de que si no lo ves morir es que, no, es que no. se puede revivir, Ajá. no es todo pero Green of Thorn no falla <risa> bueno, pues Ojalá. The non-oat keeper, porque no ha cumplido ni una de las promesas que hizo. <ríe> es un poco cruel, pero la verdad. Entonces, pues sí, te digo, finalmente yo sí espero que Jon Snow esté vivo, o creo yo que sea Jon Snow vivo. Siento que también esta temporada va a dar unos twists nivel primera temporada. Espero que... Uh, este, ah, también otra cosa que se me olvidó decir, de comentar es el hecho de que la serie tiene momentos muy impactantes como la muerte de Aubrey Martel o el quemar viva una niña de 10 años ¿se sí, es, es todo impactante <ríe> es <el> Happy Father's Day <ríe> ¿No? o sea son momentos que, que, que definen a la serie también no sí igual algo que estuvo interesante del, de esa muerte del niño de que el, el que la iba a defender el que iba a escapar no no fuiste quien no fue el papá al final fue el Davos fue el, fue el Davos que ha dado la impresión de también de ser un cuate con mucha uh, que puede llegar a ser un personaje que vamos a sentirnos muy tristes cuando lo maten o sea, que, es muy, sí, que puede ser muy importante o sea, ha sido líder sin quererlo ser sí, igual es una de las teorías de que él va a ser el el hand of the king okay. no de los que están en los crows Oh, lo de Lord Commander, sí, Lord Commander, Commander 999. Ajá, Lord Commander, ¿no? Ajá. Y luego también, um, eh, también una de las cosas que ya no se ha vuelto a mencionar, ya por último, es el hecho del el, el posible heredero de Baratheon, el, el bastardo que la, la, oh, pelea, sí, ¿no? Ya no... Que la Melisandre se quería chamaquear ahí. <risa> y, y eso creo que ni en los libros se ha vuelto a abordar entonces ha habido muchas este ha, ha habido tantas muchos, cosas muchas, muchas saliditas que están sin saber sí hay un personaje que está que está con Calisi que le dice ten cuidado de lo que va a venir porque viene duro <risa> <risa> Digo, sí. y nunca explican y ese personaje nunca vuelve a aparecer 
ni en el libro, ni en la serie. Es una mujer demasiado que dice, cuidado por, por el futuro. Y ya, entonces... Ha habido sí, muchas gracias, cosas. Gracias, gracias. <risa> sí. Ok, gracias. Uh, y, y sí, exactamente. Uh, entonces te digo, finalmente, yo no sé, esas son mis expectativas, ¿no? Uh -huh. Con todo y tangentes. ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas? ¿De qué? ¿Expectativas? ¿Expectativas es eso? Que simplemente no sé qué esperar. Y eso me cero, cero, o sea, tú sí. no sabes si Charles no está vivo, está muerto, no sabes ni qué onda con... Mis expectativas están totalmente abiertas. ¿Qué onda con el rey del no sé hielo? Qué y, y aparentemente eso es bueno. <risa> yo creo que es una buena manera de entrar a la serie. ¿Sí? Porque así, todo lo que te pega es una sorpresa y yo creo que eso es el 90% de la razón por la que todos vemos el programa es el impacto. El, ¡Oh! Esto pasó, ¡wow! Sí, y algo que ya es ley de Game of Thrones, tienes que verlo porque si no... Ni siquiera en, a, a la hora, hora ya va a haber spoiler. Twitter que... se, ya se está quebrando. Exacto, a, pues, a, yo, sí, entonces, sí, la verdad. Que no puedes tocar el internet. Está, no, fíjate, está tan, ajá, andale, está tan marcado que la misma Arya Stark, la actriz, arruinó a, a Marina, mi esposa, le arruinó una, eh, lo del Red Wedding. Oh, porque sí. ella misma posteó: de que, Oh my god, my mom is dead. <risa> Sí, entonces, o sea, a ese nivel llegamos están... están de que quieren que sepas todo lo que ha pasado <risa> entonces es, está impresionante y digo, mis expectativas no sé qué esperar honestamente eso me emociona es algo ahorita que es tan raro como eh, por ejemplo de eh, por ejemplo de Pablo con tu tú sabes exactamente qué iba a venir. Entonces, en esto no sabemos qué va a venir. Ya no hay an anclas donde dices tú, no, pues por lo menos sé que aquí va a pasar y HBO esto. Y todos los trabajadores, me imagino que tienen todos a punta de pistola de que no digas qué va a pasar. Los no quemamos como niñas de 10 años si sí, hablan. ¿no? <risa> Digo, no ha habido ni un spoiler, no se ha liqueado ni un spoiler. No, no, es que fíjate que me da la impresión de que respetan mucho en sí, ese aspecto. No. Porque vale la pena. Y además vale, la, vale el billete también que se hace. Sí, ¿no? con ese tipo que todos tienen un teléfono, todo el mundo se quiere hacer esa realidad. Uh -huh. eh, se me sorprende que no ha pasado. Que no ha pasado. Y ya son seis temporadas. Y, y yo creo que esta viene, viene buena esta temporada. Yo creo que viene muy importante esta temporada. Yo creo que es como, como le dicen, eh, pivotal, o sea, clave esta temporada en cuestión de todo lo que, lo que, va, a pasar. Lo que va a seguir. Obviamente, todo si, lo que va a seguir. Si, ellos, si, no, si no es buena serie, que ahora me imagino la suerte se puede arruinar si no la hacen bien en ese trabajo. ¿eh? Exactamente, Entonces, o sea, aquí es el digo, es clave, no nomás dentro de la historia, sino dentro de la producción. Exacto. Es Entonces, lo que va a definir, si son nueve, las siguientes tres temporadas, así de simple. Sí, digamos, han hecho buen trabajo, lo como pasa en Hollywood, sabes que la cagaste una sola vez, ya valió tu carrera por los siguientes tres o cuatro años, hay que un nuevo productor, entonces se puede hacer como un production hell en esa, en esa temporada, hay muchas cosas que pueden pasar tanto en la historia, tanto como en la vida real. Sí, exactamente. Entonces, no nos queda más que esperar lo mejor y echarle por a Jones. ¿no? Esperar lo mejor y prepararnos <ríe> para lo peor. Exactamente. Me han dicho esperar lo peor y, y prepararnos para lo mejor. Uh, y sí, pues sí. Y con esto, pues, por fin llegamos al, al final de este pequeñito podcast acerca de lo que es Game of Thrones, lo que significa para nosotros, lo que significó, ¿no? Si tienes algún comentario, por favor, mándenlo. Twitter, Instagram, Facebook, eh, palomas con mensajes lo que gusten, ¿no? Exacto. Eh, eh, les agradecemos que nos tengan paciencia, que estamos aquí haciendo los nuevos episodios. Muy pronto les vamos a dar noticias, ¿no? De que dónde nos pueden encontrar, dónde pueden ver todos los episodios anteriores. ¿no? Sí. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Ojalá, espero que se, se entienda lo que estamos diciendo. Ajá, porque si sí, nos ponemos un poquito loquitos. Si tienen más dudas, obviamente también pregúntenos. <risa> también podemos contestar, ya sea por aquí o por medio de eh, el mismo email o Facebook, lo que sea, ¿no? Eh, pues, pues bien, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en este podcast de hoy. Eh, como siempre, esto fue Culto Geek, donde es todo geek. Todo el tiempo. Uh, nos vemos.